0: Oi galera, aqui é o professor Ramon. Estamos aqui mais uma vez nos encontrando nesse episódio de podcast para a aula de hoje, que tem como tema a, a evolução da língua portuguesa, origens e expansão do português, especificamente vamos falar de algumas fases que a nossa língua passou. Para a nossa aula de hoje, teremos duas referências básicas, que é o livro O Português da Gente, a Língua que Estudamos, a Língua que Falamos, que é de autoria de dois grandes linguistas, que é o Rodolfo Lari e o Renato Basso, e também teremos o suporte do livro Descrição do Português Brasileiro, do maravilhoso Renato Miguel Basso. Estão prontos? Vamos começar, então! Hoje estamos dando início a esse nosso estudo mais histórico, Aí da nossa disciplina de lusofonia Gostaria de lembrar também que a referência básica dessa nossa aula Está sendo disponibilizada em PDF para vocês Peço carinhosamente que todos façam a leitura Para além de escutarem é, o episódio do podcast Então vamos começar falando das origens latinas ao português atual então, Como eu já falei, é um estudo histórico, tá galera? Então a gente vai ver aonde se originou o português Vamos ver alguns conflitos que há na periodização da língua portuguesa, ou seja, alguns teóricos e alguns estudiosos discordam sobre o início, sobre a fase do português arcaico e a fase do português médio, até o que nós conhecemos como o português moderno. Então, o nosso estudo vai ser mais ou menos nessa linha. Antes de de começarmos, então, a ver essa periodização, eu quero lembrar para vocês um fato muito interessante, que é o fato de o português ter se originado num processo de reconquista, é isso mesmo. É, o Hilari Basso, eles vão dizer que as duas grandes línguas da Ibéria, que é o castelhano, ou seja, o espanhol e o português, eles se originaram nesse processo de reconquista. Mas o que, que quer dizer esse processo de reconquista? Reconquista é o nome dado aos movimentos político militares uh, de expansão, pelos quais passaram alguns impérios cristãos, especificamente aqueles que formavam o grande Império Romano. Tá? Então, esse processo de reconquista ele começou lá por volta dos anos 1000 né, e ocupavam uma grande faixa ali, de território na Europa, que é a faixa também que compreende a Península Ibérica. Tá? Então, tem esse fato aí, essa curiosidade, que é bem interessante saber que o português, então, ele se originou a partir desse processo de reconquista de alguns impérios cristãos. E aí, esse movimento de reconquista, o que, que ele fez? Ele acabou fortalecendo as monarquias, porque era preciso conquistar digamos assim, o espaço, mas era preciso também manter uma política de governo muito forte para que é, esse governo se mantivesse, para que essa posse da terra, para que essa conquista ela fosse mantida. Então, isso gerou, ah, dentro do próprio Império Romano, muitas pequenas comunidades de governo muito fortes. Então, aqui a gente está falando então de potências na Europa. Né? A gente viu que futuramente, a partir da Constituição do Estado Português e também do Império é, Espanhol, eles se tornaram, então, grandes potências mundiais. Tá? Outro fato interessante é que o movimento dos reinos ele separou o galego-português. O que quer dizer com isso? É que a língua originada, é, primeiramente, a partir do latim vulgar, é importante deixar isso bem claro, como o português nasceu daquele movimento, eu sempre falo para vocês que a língua ela não é estática, que a língua está sempre em movimento, ela está sempre evoluindo. Então, naquele uso efetivo do latim nas comunidades periféricas, ou seja, no uso do latim vulgar, não era o latim clássico, não era o latim falado pela monarquia, não era o latim que constituía os grandes livros de estudo, era naquele latim das periferias surgiu o que inicialmente foi chamado de galego-português. Mas à medida que os reinos eles foram se dividindo, nesse movimento de reinos ocorreu a separação do galego e do português, que viraram é, línguas distintas. E aí do galego depois originou-se também uma outra, que foi o espanhol, também com influência direta do latim vulgar. Tá? como eu já falei para vocês, a gente vai ver a periodização da língua portuguesa e aí a gente começa estudando o que os estudiosos vão chamar de português arcaico a gente vai ver que a partir desse movimento de separação do galego-português, ocorreu o quê? Grandes mudanças estruturais e também o crescimento de funções sociais da língua. Isso no período do português arcaico, tá, gente? A gente vai perceber isso. A língua, ela começa a exercer uma função muito importante, tá? No sentido de que, para efetivação do comércio, para a comunicação interna entre império e entre os Uh, digamos assim, o, os plebeus que constituíam esse império Então a língua ela passa a adquirir uma função social muito importante E aí a gente chega na fase de periodização da língua portuguesa E a gente vai começar falando do português arcaico Vamos lá! Para dar início a esse estudo do português arcaico A gente vai ver então o quadro que é disponibilizado no livro Português da Gente, de autoria do Hilary e do Basso Tá? um quadro com a periodização pré e pós-português arcaico. É aí que a gente vai encontrar, então, algumas divergências de alguns estudiosos, que é o que a gente vai ver agora. O primeiro estudioso é o Leite de Vasconcelos. Ele considera que o português passou pelas seguintes fases. Português pré-histórico, português proto-histórico português arcaico, para finalmente chegar no português moderno. Observem que ele não considera é, os períodos de transição entre o português arcaico e o português moderno, que é o que alguns estudiosos vão chamar de português clássico ou português médio, tá? Então, vejamos, para ele, antes de, dos anos 900 d.C., nós vamos ter, a então, o português pré-histórico, que é algo mesmo bem inicial... Algo ali que está derivando do latim vulgar, começando a formar uma nova língua. Para ele, a partir do ano de 882 até aproximadamente o ano de 1216, vai haver o português protohistórico. Então, o marco inicial para ele do português arcaico é no ano de 1216, que vai durar até aproximadamente 1385 a 1420. Ele vai colocar como marco inicial do português moderno, que é o português que a gente utiliza atualmente. Claro que desde a instituição do português moderno já houve muita variação, porque a língua está em constante movimento. Mas para ele, o marco inicial do português moderno é o ano de 1500, o ano do, entre aspas, descobrimento do Brasil. Tá? O próximo estudioso que a gente vai ver é o Serafim da Silva Neto. Para ele também, considera que houve um período pré-histórico, um período proto-histórico, ele não vai chamar o período arcaico com essa terminologia, ele vai dizer que nesse período houve o português trovadoresco, que aí ele usa, é, digamos assim, a, a periodização literária como influência para para essa periodização que ele faz da língua portuguesa, porque é nessa época em que surgem as cantigas trovadorescas, ou seja, a literatura trovadoresca, no meio termo entre o português trovadoresco e o português moderno, que para ele também tem como marco o ano de 1500, vai haver o que ele chamou de português comum. Então, para ele, esse período do português comum compreende o período de 1420 perdão, até aproximadamente 1536 até 1550. Então, a partir do ano de 1551, ou seja, 50 anos depois da colonização aqui no Brasil, é que ele considera que, de fato, se instaurou o português moderno. Vejamos agora o próximo estudioso, que é o Pilar Vázquez Cuesta, tá? que é um, um, um estudioso é, de Portugal. Ele vai definir o, as fases da língua portuguesa da seguinte maneira. Ele vai chamar de português pré-literário. Ele também usa o marco aí é, da literatura. Então, antes da produção da literatura trovadoresca, ele vai chamar, então, de português pré-literário que compreende desde os anos 900 até o ano de 1216. Esse é o que Pilar Vasques vai chamar de português pré-literário, que é uma língua, na verdade, gente, bem arcaica, que, inclusive, é muito diferente do português moderno, chega a parecer uma língua estrangeira. Segundo ele, a partir do ano 1216, começa, de fato, o galego português, que ele não vai chamar de português arcaico. E eu, particularmente, gosto muito da periodização que o Pilar Vasquez faz, porque, de fato, no que o Leite de Vasconcelos vai chamar de português arcaico e no que o Serafim da Silva vai chamar de português trovadoresco, é o período que, de fato, houve o galego-português, que aí, posteriormente, no, no movimento de fortalecimento das monarquias que eu falei para vocês, é que ocorre, então, a divisão do que vai ser a língua galega e do que vai ser, de fato, o português. Após esse período, que é o período de transição para o português moderno, ele vai dizer que houve, do ano 1420 até aproximadamente 1550, o português pré-clássico que é onde houve aí as grandes escritas do, é, do, do, do Camões, perdão, eu ia falar Pero Vaz de Caminha, que é, na verdade, referente ao descobrimento do Brasil. Perdão, gente. É, nesse período pré-clássico é que houve, então, a produção do, do Camões, e eu, por isso que eu gosto muito da periodização dele, porque eu acho que ele é mais fiel, de fato, às fases que o português viveu. E aí, para ele, o português clássico ele tem início ali, então, de fato, após 1550 até o século 18 E somente no século XIX é que ele considera que, de fato, houve um português moderno, e eu concordo muito com essa definição dele. O próximo estudioso que a gente vai ver é o Luiz Felipe Lindley Sintra. Tá? Ele vai dizer que houve as seguintes etapas na periodização da língua portuguesa. Lembrando que a gente está vendo aí das origens latinas até o português atual e a gente vai dar ênfase no estudo do português arcaico, nesse bloco. Tá? Então, para ele, o Luiz Felipe Lindley, as etapas que o português é, passou até chegar na atualidade foi o português pré-literário, que compreende dos anos 900 até 1216, e o português antigo, que para ele começa no ano de 1216 até aproximadamente o ano de 1420. O que ele chama de português antigo é o que os demais classificaram como arcaico, trovadoresco ou galego-português. Para ele, ele também considera que houve um período de transição entre as etapas do português até chegar no clássico. Para ele, a partir de 1420 até aproximadamente 1536 houve aí então a fase do português médio e o português clássico só tem início para ele após 1550 até o século também 18 e aí nesse tanto ele se aproxima da definição do Pilar, do Pilar Vázquez ao considerar que o português moderno só começa efetivamente no século 19 a última pesquisadora que a gente vai ver é a Maria Helena Mira Mateus e ela traz uma, digamos assim, uma periodização mais compacta sobre os períodos do português. Ela não considera nada antes do português antigo, ou seja, ela não considera nada antes do português arcaico. Para ela, o português antigo ele tem início lá entre os anos de 1100 até 1200 e vai durar, então, até o período aproximadamente de 1450, caminhando ali para o, o ano de 1500. Em 1500 ela considera que houve ali o período de transição do português antigo para o português médio. O período clássico ela considera a partir do ano de 1700 até aproximadamente 1800 e 1900 e somente então a partir do ano de 1900 aos anos 2000 é que houve é que se chega de fato ao período moderno. Tá? Ela, então ela traz essa digamos assim essa compactação algo mais compacto de fato sobre a periodização da língua portuguesa. Agora, vamos ver as características do português arcaico. Durante o português arcaico, a gente vai ter o avanço de Portugal em relação à Espanha, está aí um fato histórico, então, à medida que Portugal avançava contra ah, o Império Espanhol, já fazia-se uso, então, do português arcaico. É importante lembrar também que a narrativa de Camões, que é uma narrativa, digamos assim, bem clássica, ela tem muitas características do português arcaico. Ela não é escrita puramente no português arcaico, mas ela ainda vai apresentar muita coisa dessa, dessa fase da língua portuguesa. Outro fato histórico, a gente está vendo as características históricas e também algumas peculiaridades dessa língua. Em mil, 1093, o Condado Portucalense que é, se formou esse condado portucalense que depois virou a atual região do Porto. E já nos anos seguintes, é, aproximadamente em 1100, usava-se o galego-português na produção da lírica trovadoresca. Tá? Então, é por isso que, ao ter contato com textos trovadorescos, a gente tem essa dificuldade de entendimento, porque a boa parte dessa produção ainda era feita nessa língua que era mesclada, que era o galego-português. Tá? Aqui, claramente, a gente já vai ter uma língua poética e uma língua de prestígio, e uma língua corrente de uso, né? para quem já estudou linguística comigo e para quem já estudou sociolinguística, eu sempre estou falando ah, de, dessa língua que é prestigiada, que é uma língua gramatical, que é uma língua literária, uma língua dos livros e dessa língua que tem, que não, que tem certo desprestígio, que é a língua de fato em uso, então aqui a gente já vê é, essa diferenciação entre essas duas linguagens. Durante o português arcaico, ainda se valorizava muito o uso do latim literário, então, ainda era fomentado para os intelectuais aprender o latim e utilizar o latim para a escrita, só que a gente já tinha uma outra língua sendo usada ah, de forma corrente e para a comunicação efetiva. Tá? Exemplo de escritos nesse português arcaico, nós vamos ter Notícia de Fiadores, que é um texto de autoria desconhecida, que acredita-se que foi publicado no ano de 1175. Vamos ter também Notícia de Torto, que foi escrito provavelmente entre 1210 e 1216, também de autoria desconhecida, e o famoso Testamento de Afonso, que foi escrito no ano de 1214. Todos esses textos é, têm datas aproximadas, não são datas certas, e também têm a autoria desconhecida. Então vamos dar continuidade ao estudo do português arcaico, vendo mais algumas características dessa língua. Então, gente, estamos de volta e, em suma, o português arcaico ele é basicamente a língua que foi utilizada entre a formação, a consolidação do Estado português e o apogeu das grandes navegações, que tem como marco ali os anos 1400 até o ano de 1500. Então, essa fase é chamada de português arcaico. Essa fase, agora vamos para, é, digamos assim, características mais linguísticas e menos históricas. Essa fase é marcada por uma grande instabilidade ortográfica e também por muitas divergências culturais, Significa dizer que não havia consenso de escrita, e aí, nesse aspecto, a literatura contribuiu para a, a fixação de um padrão gramatical para o português. Então, na fase do português arcaico, havia essa instabilidade ortográfica, cada autor acabava escolhendo como escrever cada palavra, e também havia uma grande divergência de expressões, dadas as divergências culturais. Então, isso fazia com que a língua não conseguisse fixar de uma única forma e também fazia com que não houvesse um consenso na forma, digamos assim, de escrita do português. Essa fase também é muito marcada é, por um híbrido posicionado entre o latim vulgar e o português atual. Tá? Então, nós podemos dizer assim que após o latim vulgar, surgiu, então, esse português arcaico, que era uma mistura de latim vulgar com o português atual, por isso que o Hilário Basso vai chamar de híbrido posicionado entre o latim vulgar e o português moderno, digamos assim. Ocorria nesse português arcaico muitos fenômenos fonéticos, o que significa dizer que havia também muita variação fonética ou fonológica. Do mesmo modo que havia uma instabilidade ortográfica, no sentido de que não havia um padrão de escrita, também havia no português arcaico a falta da padronização de pronúncia de algumas palavras, dada essa transição entre o latim vulgar para a formação de uma nova língua e no seu estado arcaico. Tá? Então havia também muita variação fonético-fonológica. O português... Ele se formou, e essa é uma característica muito interessante, e é, digamos assim, é, para mim eu considero como uma curiosidade espetacular, é que o português se formou como um vernáculo. O que significa dizer que o português se formou na forma de vernáculo? Ele se formou a partir de uma língua falada, tá? Por isso que o português originou-se no latim vulgar. O latim vulgar não era uma língua registrada em livros. Nos livros eram registrados o latim clássico já o latim vulgar era uma língua falada, uma língua corrente e foi assim que nasceu o nosso querido português. É por isso que eu tenho apreço pelos estudos da sociolinguística e eu particularmente, enquanto professor e pesquisador tenho apreço pela sociolinguística porque ela considera a, digamos assim, a língua no seu uso efetivo, a língua falada tá? claro, sem desconsiderar os estudos gramaticais que são importantíssimos para a manutenção e a fixação da nossa língua. Então, continuando é, começou a surgir, então, uma necessidade cultural de se escrever em português, porque começava-se a ter a necessidade, sobretudo com a, o início das navegações, a necessidade de registro, tá? Então, nisso, começou-se a segmentar a língua no sentido de começar a estruturar essa língua. É aí que surgem, então, os primeiros parâmetros se é que a gente pode chamar de parâmetro, para o que viria a ser futuramente uma gramática normativa do português. E aí também surgem os vários registros, como o que eu falei para vocês, o testamento de Afonso II, que foi escrito no português arcaico. No período medieval, é, começou-se, então, a ter um padrão de separação silábica para o português, é outra curiosidade bem interessante. E aí a gente vai ter... a ah, vogais com ditongos nasais, que é algo que não havia lá no latim. Então, aqui nós já temos um ganho próprio da nossa língua. No latim não havia vogais com ditongos nasais e, consequência disso, também não havia no latim vulgar. E já aqui no nosso ah, português arcaico, já estruturando para o que viria a ser o nosso português moderno, a gente vai contar com a presença de vogais com ditongos nasais, ok? Então, vamos continuar. Então, gente, também havia no português arcaico a presença de consoantes palatais e de diacríticos. O que seriam, então, consoantes palatais? Aí nós temos que remontar aos nossos conhecimentos fonético-fonológicos, e aí nisso eu vou cobrar da turma de 2018, que fez essa disciplina comigo. <risos> Brincadeira, tá, gente? É, mas, então, vamos relembrar o que seriam, então, essas consoantes palatais. As consoantes palatais são aquelas que são produzidas pelo contato entre a língua e o palato, ou seja, a, o, o céu da boca, tá? Então, não é necessariamente um contato direto, mas quando vocês pronunciam essas consoantes, vocês observam que o dorso da língua, ele, só, ele, ele aponta para o céu da boca e ele pode ou não tocar o céu da boca. Essa é uma curiosidade muito interessante, porque era um tipo de consoante que não havia no latim e que agora já há no português arcaico. Como exemplo de consoantes palatais, nós vamos ter o X, o J, também alguns encontros consonatais como o LH e o NH. Se vocês é, testarem agora, tentando fazer a pronúncia dessas consoantes, vocês vão observar o movimento do dorso da língua em direção ao palato. Também havia, como eu já falei, a presença já dos diacríticos, que é algo, por exemplo, que não tem na língua inglesa, tá? O que é o diacrítico? É, é, é um sinal gráfico que distingue ou destaca a modulação das vogais ou a pronúncia de certas palavras. E aí ela confere um novo valor fonético ou fonológico para essas palavras. Aí, como exemplo, nós temos a diferença entre a palavra sabia e sabiá. Nós vamos ter a presença de um diacrítico, que é o acento agudo, na palavra sabiá. É o que permite que essas palavras assumam um valor fonético diferente, ou seja, uma pronúncia diferente, e, em consequência disso, um valor semântico também diferente, porque elas vão se referir a a dois significados distintos, tá? Então, aí, duas curiosidades importantes a gente saber que no português arcaico havia a presença de consoantes palatais e já dos conhecidos diacríticos. É óbvio que, essas, que, que a presença de, de, das consoantes palatais e também dos diacríticos foi aprimorada à medida que o português evoluiu, à medida que houve essa movimentação ah, e esse período também de transição para o que, o que alguns estudiosos chamam de português clássico, de português médio, e foi aprimorado no português moderno. O que também significa que o que não significa que a língua está estática. Não é. Não vamos dizer assim que chegamos no português moderno e a língua parou de evoluir. Tá? Um exemplo disso é que a cada dia vai surgindo novas palavras no nosso vocabulário novos significados, as palavras vão sendo ressignificadas e assim por diante, tá bom? O que havia também no português arcaico é que diferentes textos de uma mesma época eles utilizavam recursos variados, né? um, um, um escritor poderia utilizar um diacrítico, o outro escritor poderia não utilizar esse mesmo diacrítico, também como eu já falei havia essa instabilidade ortográfica e tudo isso graças à falta de uma padronização gramatical já havia essa necessidade, já se trabalhava para isso, mas ainda não havia um padrão de escrita. Tá? E o que ocorria também, o que, o que para mim é muito interessante, é o que ocorria no português arcaico, era a abreviação para fins de economia na escrita. É, Acredita-se que Sobretudo nas navegações, eles valorizavam muito o tempo tá? e por isso eles acreditavam que não poderiam perder tempo é, é, se dedicando muito à escrita e aí acabavam utilizando essas abreviações. Um exemplo disso é uma abreviação que é utilizada até hoje ah, no, no espanhol, que é utilizar o N com o TIL sobre ele, tá? que é algo que caiu em desuso, mas que se tinha no nosso português arcaico. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje, tá? Não esqueçam de preencher o questionário que vai estar disponível para vocês no final da nossa conversa. E até a próxima. Tchau, tchau!